0: Está no ar. Está no ar. Jornal, da Jornal
1: da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense. Parentes Amazonas Brasil, quinta-feira, 19 de setembro de 2019, dia do ortopedista. O Jornal da Amazônia começa agora.
2: Confira os destaques desta edição. Agência do Ministério da Economia em Parintim retoma expedição de carteiras de trabalho digital. Distribuidores anunciam reajuste no preço da gasolina. Justiça de julgamento da mulher que tentou
1: matar um enteado queimado. O Ministério Público pede que todos os candidatos a conselheiros tutelares participem da eleição... No dia 6 de outubro
2: Racionamento de energia na cidade explicado por gerência da empresa Ex-prefeito de Barreirinha
1: é alvo de investigação do Ministério Público Federal Setano se novos cursos para o dia 24 de setembro Manutenção elétrica no prédio da escola a GM3 leva a aulas serem realizadas no 7 A
2: DAF prepara lançamento da campanha de combate à Brucelose
1: Festival dos Touros Branco e Preto será realizado na última semana de outubro
2: Paraná do Divino Espírito Santo vai festejar seu padroeiro na próxima semana. Copa para a categoria de base contará com clubes femininos. A partir de agora no Jornal da Amazônia. Notícias, notícias, as notícias em
1: primeiro lugar. 12 horas e um minuto.
2: Educação. Sucesso nas apresentações do de desfile nos dias 5 e 7 de setembro, por ocasião do Dia do Amazonas e Dia da Independência do Brasil, a Fanfarra do Sete Glaucio Gonçalves realizará outras apresentações no decorrer do ano. Semana passada, os alunos que
1: participaram da Fanfarra ou ainda participam e seus respectivos pais ou responsáveis participaram de uma reunião com o corpo gestor da escola para tratar desse assunto. Ficou
2: decidido que os integrantes da FAFAR deverão fazer outras apresentações em eventos da cidade.
1: Segundo a gestora Cristiane Oliveira, esses ensaios estão acontecendo para esses eventos na cidade.
3: Nós continuamos realizando os ensaios da fanfarra Guias do Norte no horário de é, 17h30, aqui no sete, dois dias na semana, na quarta e na sexta-feira, pois nós ainda vamos é, realizar bastantes apresentações, nós temos uma agenda bem cheia para esse ano. Né? Bom, inicialmente nós vamos estar no sábado e aí, comunidade parintinense, eu convido todos vocês para prestigiar esse momento do Grito da Periferia, um projeto que vem sendo idealizado aí ao comando do Marcos, né? E que nós vamos instalar também, né, contribuindo com todo esse evento que será no bombódromo, começando às 19 horas da noite, né? E a fanfarra ela vai né, dando segmento se organizando na musicalidade de acordo com suas apresentações ela vai do ritmo de marcha cadenciada às músicas mais, digamos assim joviais, que está no momento né, ao tradicionalismo né, se estender se Deus quiser, até dezembro que a gente quer fazer um lindo evento aqui no SET né, sobre o Natal e esse ano a gente está aí com o intuito de resgatar, fazendo uma cantata cabocla, né? o ritmo de boi bombar aqui de Parintins, com a participação da fanfarra, do coral magni, né? do corpo em movimento, que são as balizas, que é o corpo coreográfico, e a gente está dando seguimento.
2: Prestes a completar um ano em que o fogo proveniente dos sistemas elétricos atingiu a sala de professores da Escola Estadual Tomazinho Meirelles, gm 3 a partir de hoje inicia os trabalhos de reforma da distribuição de energia no prédio da escola.
1: Em 2018, no dia 27 de outubro, a sala dos professores da Escola Tomazinho Meirelles pegou fogo por volta das 22 horas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo iniciou após um curto-circuito em um ar-condicionado e espalhou-se pelo forro de PVC da sala.
2: E ontem, reunião com a direção das escolas e par de alunos do GM3, a coordenadoria regional da Seduc, em Perintis, apresentou a necessidade de se fazer reforma elétrica e, com isso, os alunos terão que estudar em outro local.
1: A escola é disponível para os alunos e professores do GM3 é o Centro Educacional de Tempo Integral Sete Glaucio Gonçalves, como explica a coordenadora Keila Nogueira. Está.
4: Nós vamos precisar... Para que a empresa é, suplexe possa adentrar e fazer uma reforma na rede elétrica da escola. E durante esse período, que nós temos uma previsão de 60, 90 dias, nós estaremos com os alunos do turno Matutino e Vespertino, no horário da tarde, no 7 Cláudio Gonçalves. Né? Então, a partir das 13h30 até as 17h30, os dois turnos do Tomazinho Meirelles irão funcionar na escola central. É uma grande Deus, força tarefa que está sendo feita entre as duas escolas, né? com a adesão aí dos professores, a adesão dos funcionários, dos pais principalmente, todo o planejamento para que nossos alunos não tenham um prejuízo nos conteúdos e que a gente possa atravessar esse período em harmonia, sempre se ajudando, de mãos dadas e acreditamos que vai ficar tudo bem.
2: A partir das 13 horas e 30 minutos, os mais de 800 alunos da Escola Estadual Tomás Meirelles passam a estudar no Centro de Educação Integral, deputado Glaucio Gonçalves, enquanto a Escola gm 3 passa por manutenção e reparos no cabeamento elétrico. A
1: gestora Lúcia Queiroz explica como ficam as programações alusivas a esse período de mudança que ocorre logo mais no início da tarde.
5: A partir de hoje, as nossas atividades pedagógicas escolares iniciarão no 7, a partir das 13h30, que vai até as 17h30. A nossa escola Tomazinho Meireles passará por um momento de reforma, principalmente na parte elétrica, todo o cabeamento elétrico vai ser é, trocado. Devido aos constantes pães né, da nossa elétrica que já vem se agravando por anos e agora, graças a Deus, vai, estar, vai esperamos sinceramente e acreditamos que vai suprir essa necessidade que há anos já vem nos preocupando muito.
1: Lá na Escola 7, Glaucio Gonçalves, como é que fica a programação relacionada aos alunos do GM3?
5: Bom, nós já organizamos a parte pedagógica, os horários direitinho, né? Vai, as 28 turmas nós conseguimos agregar em 22 turmas, é, vai funcionar no primeiro piso o turno matutino e no segundo piso o turno vespertino, com todos os nossos professores, turno matutino e vespertino.
1: Às vezes que são as duas turmas, é, com os alunos que utilizam transporte escolar, como é que fica a rota? Vai funcionar?
5: Bom, ontem nós tivemos uma reunião com, aqui na quadra da Escola Tomazine Meirelles, contamos com a presença da professora Keila Nogueira, que é a coordenadora do Seduc Parintins, onde ela pôde tirar essas dúvidas dos pais que aqui estiveram presentes, já é, afirmando, confirmando a de uma reorganização do transporte escolar para nossos estudantes que vão precisar né, ter, fazer um alinhamento nesse, nos horários. E foi explicado para os pais aqui que eles não sofrerão nenhum prejuízo, os transportes serão adequados conforme a necessidade que nós temos hoje da Escola de Meireles, Tanto da Vila Amazônia, nós temos estudantes da Vila Amazônia, como nos bairros e, e comunidades da periferia.
1: Em média, quantos alunos hoje estão é, matriculados no GM3?
5: Hoje nós contamos com uma clientela de 892 alunos, que esses 892 alunos estarão estudando só num turno, turno vespertino na escola 7 de Parintins.
2: O CETAM encerrou as inscrições para três cursos profissionalizantes de fertilização e métodos de irrigação, avicultura caipira e sistema de adubação e manejo do solo. A
1: procura pelas inscrições foi intensa. A diretora do CETAM em Parentins, França Lima, explica que os três cursos serão os últimos a ser ofertados em 2019, anunciando para o dia 24 deste mês a abertura das inscrições para o curso de informática.
5: Esses cursos terão a carga horária de 80 horas, vão ser em 20 dias, acontecerão do dia 7 de outubro a 8 de novembro, aqui nas salas mesmo do CETA no Bumboto. Nós temos um número de 20 alunos por turma.
2: Agora, esses serão os últimos cursos que você oferece à comunidade parentinense ou até o final do ano ainda tem outros?
5: Olha, dos cursos de qualificação profissionais, esses serão os últimos, mas a partir do dia 24 acontecerão as inscrições para o curso de informática, né? comunidade digital, que vai acontecer do dia 24 ao dia 26 as inscrições. Né? Mas aí, nós vamos divulgar as escolas, porque nós colocamos as inscrições em cada local onde acontece o
1: 12 horas e 9 minutos.
0: Notícias do esporte:
2: A seleção brasileira caiu uma posição no ranking mundial masculino da Federação Internacional de Futebol FIFA e agora está na terceira posição. De acordo com a lista divulgada hoje, a Bélgica continua no topo e a França subiu para a segunda colocação.
1: As demais seleções que ocupam o top 10 são a Inglaterra, em quarto, Portugal quinto, Uruguai sexto, Espanha sétimo, Croácia em oitavo, Colômbia em nono e Argentina em décimo lugar.
2: As categorias de base para crianças nascidas entre os anos de 2004 e 2010 vão participar da segunda Copa Parintena de Futebol, que está sendo promovida pela Congel. Com apoio do professor Zaquinha Pimentel, como forma de incentivar a garotada ao ingresso no futebol desde os primeiros passos ao profissionalismo.
1: De acordo com o organizador do evento esportivo, as mulheres também são. terão a oportunidade de mostrar o seu talento no futebol feminino com a integração das equipes femininas na Copa Parentins
6: Estávamos com o um programa todo feito desde o ano passado é, e esse calendário previa para esse mês de outubro a realização da segunda Copa Parintins de Futebol, categoria de base, envolvendo as categorias fraudinha para os nascidos, os garotos nascidos 2010-2011, Pré-Mirim para os nascidos 2009-2008, Mirim para os nascidos, nascidos 2006-2007, Infantil para os nascidos 2005-2004 e, dada a solicitação de algumas equipes femininas, nós incluímos também a naipe feminina sub-19, ou seja, as meninas que nasceram até no ano de 2001, 2002, daí excessivamente. Nós estamos ainda hoje verificando quanta inscrição, já estão abertas no ginásio e provavelmente nós estaremos prorrogando a inscrição até sexta-feira, considerando que a nossa meta é atender oito equipes em cada categoria. Como o número ainda está abaixo da, daquilo que se pretende, nós vamos estender a data de da inscrição até sexta-feira, se Deus quiser. Esperamos que todas as pessoas que trabalham com a base do futebol para Procure lá as dependências de ginásio da para que possa fazer as suas inscrições.
2: Aqui no Pimentel explica que não haverá pagamento das inscrições, seguindo o que recomenda a Constituição Federal para a promoção de esportes voltadas a crianças e adolescentes. Pimentel aponta o Campo João Balão, no bairro de Nazaré, como ideal para a realização dos Jogos da Copa Parintins.
6: Quanto às inscrições, nós gostaríamos de salientar aos interessados que não pagará a inscrição. É uma copa que ela tende a obedecer o que determina o BIRD, CB, CBF, e ao mesmo tempo a Constituição do seu artigo 272 e o artigo 4 do ECO, que propõe o esporte lazer de forma orientada para a criança e adolescente.
2: Pessoas, após essas inscrições, já tem uma data para o início da competição e onde será realizada? Somente sexta-feira que nós vamos já
6: definir a data, até porque nós vamos reunir com os clubes, momento em que apresentaremos o regulamento e início
2: das competições. Serão realizados esses jogos possivelmente onde?
6: Nós já analisamos nosso projeto, ele consta do Estádio está em de uma outra área alternativa e da é nossa visão para que possa atender o número de jogos que nós temos programado, o mais ideal, o mais apropriado o campo do Amazonas, muito embora não tenha a parte elétrica, mas dispõe de três instalações e daria ali para fazer três jogos de forma simultânea. Os outros campos, no caso o campo do Gordo, o campo do Carroceiro, não permite que a gente faça dois jogos ao mesmo tempo. E os nossos jogos são realizados em campos é, diferentes na mesma área. Essa é a nossa visão.
2: O Atlético Paranaense grosso campeão da Copa do Brasil. O primeiro título do Estado na competição nacional veio após a vitória por 2x1 contra o Internacional na noite desta quarta-feira, dia 18.
1: Léo Citadini abriu o placar para o Atlético Nico Lopes, empatou para o Internacional, e Rony marcou nos acréscimos para o Furacão. O
2: título do Atlético foi presenciado por 50.355 pessoas no Beira-Rio, em Porto Alegre. Essa marca é o recorde de presentes no estádio do Internacional.
1: Com o, triunfo, o Atlético está classificado para a Copa da Libertadores da América de 2020 e para a primeira edição da Supercopa do Brasil, que será realizada em janeiro do próximo ano. 12 horas e 13 minutos. Jornal da Amazônia, Jornal da Amazônia.
2: Cultura. O Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS de Santa Rita, realiza no próximo sábado, dia 21, o segundo Arraial do Boimirim Guardião. O evento ocorre na quadra da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, a partir das 18 horas e 30 minutos. A
1: programação contará com diversas atrações
2: culturais e um saboroso cardápio de guloseimas. O servidor do CRAS de Santa Rita, Jandim Marques, convida a população a participar e detalhe a programação do evento.
7: Eu quero convidar a população parintinense, todos que possam participar da nossa segunda nossa segunda raial, nossa, do nosso boizinho guardião. Teremos várias vendas de guloseimas, né? apresentações que vai ter de outros núcleos que vai vir, como o Crás, Paulo Correia, os idosos. Vai ser uma apresentação super bonita e contamos com a presença de todos lá que possam prestigiar a nossa festa, entendeu? Quais são as cores do boi guardião? O nosso guardião é amarelo e branco vamos estão fazendo essa programação né super legal uma programação ótima e esperamos que todos participem que todos compareçam e vamos estar lá né esperando por vocês é
2: o Festival Folclónico de Barreirinha acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de outubro. A festa conta com a apresentação de bois mirins, quadrilhas e danças, além da disputa de touro branco e touro
1: preto. De acordo com a assessoria de comunicação da Prefeitura, a programação do festival começa no dia 25, sexta-feira. Com a reinauguração do Toródromo e a festa dos
2: visitantes No dia 26, sábado, haverá as apresentações dos bois mirins, quadrilhas, dança, é, danças e a passagem de som dos touros No dia 27
1: domingo, a programação ficará por conta da disputa dos touro branco, defensor das cores
2: vermelha e branca e o touro preto, das cores azul e branca. O touro preto havia sinalizado não participar da disputa este ano, mas ontem, depois de uma assembleia com os sócios, foi batido o martelo pela confirmação do bumbá. No festival, o touro do bairro de Santa Luzia busca o pentacampeonato em Barreirinha.
1: O poder municipal irá destinar R$ 85 mil reais para cada bombar e estruturar o projeto de arena.
2: 12 horas e 16 minutos. Religião
1: Neste dia 19 de setembro, às 19 horas os fiéis católicos têm como indicação para participar de uma missa especial.
2: É a celebração da novena em honra São José Operário. A comunidade paroquial lança o um convite especial aos devotos para participar da missa solene, onde muitos recebem graças e bênçãos por meio do santo das famílias.
1: Os fiéis também são convidados a levar um quilo de alimento não perecível para o momento do ofertório. E esses produtos serão revestidos em cestas básicas para as famílias carentes assistidas pela Caritas Paroquial.
2: A comunidade de São Vicente de Paula está nos últimos preparativos para a Festa do Padroeiro. A programação religiosa e social está pronta para os devotos e fiéis das comunidades pertencentes à paróquia Nossa Senhora de Lourdes, como Santa Rita, Nossa Senhora de Nazaré e Matriz. E além do povo em geral.
1: O coordenador da comunidade, Amaro Malcher fala sobre a realização da festa em honra a São Vicente de Paulo, no bairro do mesmo nome.
8: É, a festa em honra a São Vicente começa nesse dia 26 de setembro, né, a próxima semana aí, que já estamos com um preparativa aí para o início da festa, concílio saindo nesse dia 26 lá da Igreja de Nazaré, até a Igreja de São Vicente, a partir das 18 horas. E a programação vai até o dia 29, domingo, né, o encerramento. E o tema desse ano é a Maria ajuda-nos a caminhar como a paróquia em missão e com o lema ao serviço ao próximo, serve-se a Deus. Então é com esse tema, esse lema que nós vamos iniciar a festividade nesse dia 26. Dia 25 é o translado saindo aqui da igreja, percorrendo as ruas da cidade já, é, motivado aí pela, pela comunidade que está preparando aí a festividade e nós estamos nessa missão, né? Esperamos aí contar com o povo católico, participar conosco desta festa, convidamos aí a comunidade a vir prestigiar a festividade. Teremos aí um serviço de bairro e restaurante completo para toda a família. né? É uma festa que é, é para a família. Então convido já desde já, aproveitar o espaço e convido a todos para participar conosco dessa festividade.
2: Moradores da Comunidade do Divino do Paraná do Espírito Santo do Meio se preparam para a realização da Festa do Divino Espírito Santo no período de 27 a 29 de setembro. O
1: tema, o Espírito Santo que fortalece o nosso viver na comunidade cristã e o lema, creio no Espírito Santo, fonte de vida remete à união dos comunitários para
2: viver a fé no Espírito Santo. De acordo com a coordenação do evento religioso, no amanhecer do dia acontece a alvorada festiva com salva de fogos e, a partir das 18 horas, a saída do círio do Furo do Bom Sucesso até a Igreja do Padroírio, seguido da celebração da missa.
1: O tesoureiro da festa, Jefferson Rainer, destaca a realização do evento ao Divino Espírito Santo.
7: Essa festa ela será realizada no dia 27, 28 e 29 deste mês. Estamos convidando todo o pessoal aqui da área de, de Parintins e aquelas comunidades circunvizinhas para participar dessa grandiosa festa, né, em honra desse santo que a gente comemora todos os anos. E é uma festa assim bem animada, o, é, então a gente convida todas aquelas pessoas para participarem, né, para nos dar aquele apoio, que esse ano a gente está lá na nossa comunidade, é, contando com todos os comunitários, que o nosso objetivo esse ano é fazer lá melhorias né, daquele espaço físico que a gente tem na nossa comunidade. A gente sabe que é uma comunidade bem grande, bem chegante, que recebe todo mundo. Então a gente precisa também desse melhoramento lá no espaço físico da nossa comunidade.
2: Além da parte religiosa, é claro, também a expectativa é pela parte social. O que é que vamos ter? Bom, na parte social a gente
7: teremos lá um grandioso torneio de, de futebol masculino, né, com uma premiação grandiosa, né? Uma premiação primeiro colocado de R$ 1.500, o segundo vai ser 500 e o terceiro R$ 200, reais, com uma inscrição de uma será R$ 100 reais e três por 200.
1: 12 horas e 20 minutos. Estamos apresentando Jornal da Amazônia.
0: Os acontecimentos da cidade.
2: A agência do Ministério do Trabalho em Parintins retomou nesta quinta-feira, dia 19, a expedição de carteiras de trabalho digital. O sinal de internet foi restabelecido por um técnico da empresa prestadora do serviço, que instalou uma nova antena que a partir de agora capita o sinal direto do satélite Brasil Sat. A
1: chefia do órgão expediu o comunicado de que as pessoas podem procurar a agência
2: do Ministério da Economia para solicitar a expedição do documento. O novo equipamento é cinco vezes mais potente que o antigo, permitindo mais celeridade na impressão das novas carteiras de trabalho. A nota técnica publicada pelo coordenador de operações
1: e fiscalizações do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA Nacional, Hugo Ferreira Neto Loz, ainda repercute com a possibilidade da unidade técnica do IBAMA poder permanecer ativa no município de Parintins.
2: Loz se manifestou a favor que o IBAMA local continue de portas abertas. O chefe do IBAMA Parintins, Messias Cossino, se posicionou quanto à nota técnica do coordenador.
0: Na manifestação, ele diz que ele é contra o fechamento das unidades técnicas na Amazônia Legal, formado por nove estados brasileiros, que tem mais de 23 milhões de pessoas, que tem um terço da floresta tropical do mundo e um quinto da água doce potável do mundo. Então ele é contra esse fechamento das unidades estratégicas na Amazônia Legal, citando inclusive a unidade técnica de Parintins por estar aqui numa região no limite do Pará, oeste do Pará, onde tem grandes extrações de madeiras e de minérios pelas concessões florestais e minerais que estão ocorrendo no estado do Pará e ele se manifesta a favor dessa manutenção de forma estratégica. Esse é um parecer técnico que nos deixou profundamente animados e claro que na nota está técnica que ele diz é que precisamos tornar mais robusta, mais forte as unidades técnicas, com estrutura, com equipamentos técnicos modernos, para que possa funcionar realmente com eficiência as unidades técnicas no Brasil.
1: A Petrobras anunciou na noite desta quarta-feira, dia 18, o reajuste nos preços da gasolina e do óleo diesel. Os novos valores passam a valer nesta quinta-feira, dia 19, nas vendas de
2: refinarias para distribuidoras. O litro da gasolina foi reajustado em 3,5% e o diesel em 4,2%. Para o consumidor final, porém, sobre esses valores serão acrescidos encargos tributários e trabalhistas e as margens de lucro dos postos de combustíveis.
1: Ainda nesta semana, a DAF, a agência de defesa agropecuária e florestal do Amazonas, deve encerrar o levantamento dos dados da campanha de vacinação
2: contra a febre aftosa. O gerente da DAF, José Raimundo de Souza Pinto, avalia a campanha de vacinação contra a febre aftosa realizada no município de Parintins e outras cidades assistidas pela agência local da DAF.
9: A gente teve, tivemos o término da campanha contra a febre aftosa. Período de notificação e declaração foi até o dia 15 deste mês, que coincidiu de ser no domingo, né? É, fizemos algumas considerações ainda recebemos alguns produtores na segunda-feira, notificando ainda a vacina. É, um modo, de modo geral, a campanha foi boa, a gente está com uma pilha de, de declarações que a gente está consolidando esses dados. Então, em termos de meta, de números, hoje hoje ainda não tenho como te repassar mas até amanhã a gente já está fechando, nossa, consolidando todos os dados, é, quantidade de rebanho que foi vacinada, é, número de produtores, e se possível, e, e alguns se de repente deixaram de vacinar, a gente também vai poder identificar esses produtores. Então, quanto à febre afetosa, é, em termos de números, a gente, quer, a gente vai deixar para a próxima entrevista, mas desde já quer dizer que é, pela avaliação geral que estiver acompanhando, a maioria dos, dos produtores cumpriram com as suas obrigações, sim.
2: Após o encerramento dos números de rebanhos vacinados e declarados, a ação seguinte é trabalhar para a próxima campanha, vacinação contra a brucelose. Os
1: preparativos começam pelo anúncio dessa campanha ainda para esse segundo semestre, como destaca o gerente da DAF, José Raimundo.
9: Saiba que a DAF, ela é uma uma autarquia, é um órgão, uma autarquia do governo que se preocupa com a sanidade do animal. Então a gente vai abordar agora uma fiscalização mais acerrada é quanto à vacinação contra a brucelose. A brucelose já não atende os mesmos critérios de exigências para a vacinação da fitose. Por exemplo, a brucelose é uma vacinação que é feita somente nas bezerras de 3 a 8 meses de idade. Então, se o produtor, ao declarar na vacinação de aftose que ele tinha bezerra, a partir de agora, se ele não apresentar o atestado de brucelose dessas bezerras que ele declarou, na, outra, na campanha de outra doença, ele, vai, ele, vai, ele não vai poder tirar o GTA, tá certo? Por quê? Porque a brucelose é uma zoonose, ela, ela é causada por uma bactéria, né? abortus. Então, se essas bezerras não forem vacinadas nesse período, ela vai, colocar, vai estar colocando em risco todo o rebanho.
2: A Caixa está pagando a partir de hoje, quinta-feira, o abono salarial do Programa de Integração Social PIS para os trabalhadores nascidos em setembro com direito ao benefício. Para quem tem conta no banco, o depósito foi feito automaticamente na terça-feira, dia 17.
1: No caso dos servidores públicos, o pagamento do abono salarial do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, é feito pelo Banco do Brasil e recebem o benefício este mês os cadastrados com o final de inscrição 2.
2: A população de Parintins vem sofrendo desde o mês de agosto com os racionamentos na rede de distribuição elétrica. Ontem o serviço teve de ser racionado novamente em alguns trechos da cidade, com intervalos de uma hora em cada área.
1: A Amazonas Energia explica que as interrupções ocorrem
2: devido a problemas em grupos geradores da usina termelétrica. O operador-chefe da empresa, Jair Andrade, responsável pela geração da energia, explica o porquê dos racionamentos frequentes na cidade.
8: Nós tínhamos uma potência disponível de 30 megawatts para uma demanda de 20, quase 10 megas de reserva. Então, no dia 25 de agosto fomos surpreendidos com um problema muito grave na, na UTER, né? deu um curto e perdemos toda a nossa reserva técnica, que é essa reserva que nos dava mais confiabilidade para operar o sistema. A partir daí, houve outros eventos, como a demanda aumentou, a, o calor aumentou. Então, nós fomos surpreendidos, porque a nossa projeção era para uma demanda de 22, 23 no máximo. E nós estamos em 25. Então, além de a gente perder toda a nossa reserva, nós ficamos no limite.
1: A gerente da empresa, Francivânia Rodrigues, explica que os técnicos da Amazonas Energia... Estão trabalhando para solucionar o problema.
3: Bem, as nossas máquinas apresentaram problemas, como eu já falei, e temos equipe trabalhando para resolver a situação incansavelmente. Tá? É, nós estamos muito envolvidos e muito preocupados com isso, que há mais de seis anos a gente não tinha tido esse problema sério como nós estamos tendo hoje na geração.
9: Para a gente finalizar aqui, caso alguém perca algum eletrodoméstico, de que forma proceder com isso junto à empresa?
3: É, o cliente que tiver essa perda de é, equipamento eletrônico, procure o atendimento ao público é, para abrir um pedido de uma OS, né, uma ordem de serviço, para nossas equipes irem até a sua residência, verificar e vamos fazer todo o processo para ser ressarcido, se der procedente.
2: O Ministério Público, através da segunda Promotoria de Justiça de Parintins, se manifestou no processo de suspensão do processo de escolha dos candidatos a conselheiros tutelares de Parintins, embargado pela Justiça na última quinta-feira, propondo através de pedido de reconsideração datado do dia 16 de setembro, que a juíza de direito da primeira vara de Parintins, Juliana Raz reveja a decisão de suspender a eleição do Conselho Tutelar de Parintins.
1: O Ministério Público, por meio da promotora Eliana Leite Guedes, propõe que todos os candidatos atos ao cargo de conselheiros tutelares, inclusive os que foram excluídos, sejam mantidos para participar da eleição que ocorre no dia 6 de outubro em todo o Brasil. 12 horas e 30 minutos. Alvorada, jornalismo sério e comprometido com a verdade. Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissores da Fundação Evangelho Inunciante. Mesa de áudio, Lianca Valcante. Transmissores, Didi
2: Duarte. Reportagem, Fernando Cardoso, Marcos Felipe e Ednilson Maciel. Direção executiva, Padre Carlos Caridade. Coordenadora de Programação, Luceli Monteiro. Edição para Fernando Cardoso. E apresentação, Ednilson Maciel. E Fernando Cardoso. Esta edição do Jornal da Amazônia, transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, MLT e FM, além da... Da Rádio Online.
1: O Jornal da Amazônia volta amanhã, às 12 horas. Alvorada, 51 anos, missão de formar, educar e evangelizar. Você fica agora com o programa Meu Cristo Jovem, especial para o sino do Panamazônia, hoje na apresentação de Padre Carlos Caridade pelas emissoras de rádio do Sistema Alvorada de Comunicação. Boa tarde. Boa tarde.